0: Tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: Se Esses dias eu vi um fã do Orlando Pride chamando meu time de sujo. Eu fiquei
2: sem é
0: macho. Porra, isso, mas você sabe que o Thorns é meio odiado, né? No meio dos do
1: do jornalistas. É muito difícil, né? Ser, bi, ser bicampeão da NWCL, seu time mais... Salve, salve, gente! Está começando mais um Empório de Notícias. Eu sou Raíssa Galdino e
0: hoje, com o um elenco quase completo, a gente vai apresentar o programa de número 21. Oi, ouvintes! Eu sou a Amanda Morim. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou
3: de volta. E é isso. Oi, ouvintes! Eu sou a Gisele Andréola. Se eu não tossir, eu vou conseguir terminar de me apresentar. E a Luane mais 10. Vai, Corinthians!
2: Olá, ouvintes! Eu sou o Henrique Matias e estou de volta para o meu segundo podcast e vamos falar muito da seleção brasileira.
1: Antes da gente falar de seleção brasileira, a gente tem outras notícias, porque além de ser um podcast clubista, a gente também forma. Então, bora para as notícias, Amanda!
0: E a primeira notícia tem a ver com a CBF, porque na última semana, com uma delegação sem mulheres, a CBF foi à UEFA buscar apoio para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. E aí, representando o Brasil, estava o Ricardo, o nome dele Ricardo Trade, eu ia ler Ricardo Trade,
3: Ricardo Trade,
0: <risos> do projeto e CEO da Copa de 2014 e Rio 2016, o André Megali, diretor de compliance da entidade. E segundo apurado pelo Globo Esporte, a justificativa da CBF foi que se tratavam apenas de apresentações técnicas E por isso somente pessoas diretamente envolvidas com a elaboração do projeto poderiam estar presentes A técnica da seleção Pia Sundhage, também iria à reunião, mas não esteve presente devido ao torneio da França Que a seleção brasileira está participando Eu vi alguma coisa também no Twitter falando que nos cargos de diretoria não tem uma mulher então isso já mostra bastante coisa, né? E foi uma notícia que teve repercussão mundial, o pessoal super indignado e tal, enfim, passamos um pouco de vergonha pra variar. Como eu disse anteriormente, consegui os dados aqui, quem tweetou isso foi as vibradoras e falaram que a CBF não conta com representantes femininas nos cargos de diretoria. São 12 diretorias e todas elas são comandadas por homens. Também não há mulheres entre os oito vice-presidentes. Primeiro que eu acho que o Brasil não tinha nem que sediar a Copa do Mundo Feminino de 2020. Obrigada. A gente já falou sobre isso aqui, né? E
1: eu também acho que não. Eu, eu vejo o pessoal falando, ai ah, tem que ter, porque a, a modalidade está crescendo, está crescendo, mas assim, vamos trabalhar primeiro até dentro do próprio campeonato nacional, ver o que a CBF pode melhorar, porque tem, tem jogadoras aí que dizem que a CBF faz até além do que deve fazer, mas a verdade é que isso é mentira, né? Mas, assim, vamos trabalhar as coisas internas para depois pensar em fazer algo a nível mundial, porque Copa do Mundo não é brincadeira, né, gente?
3: Pois é, a gente vê tantos Nossa, problemas sei. acontecendo na organização ainda do Campeonato Brasileiro, e a CBF já pensando em Copa do Mundo, dá conta do seu campeonato primeiro, depois você pensa para fora.
0: É, tipo, meio absurdo, assim, você pensa que tem clubes no Campeonato Brasileiro que não consideram as suas atletas como profissionais clube que coloca as meninas do sub-20 para disputar o campeonato que deveria ser tido como profissional. clube que não, só doa assim,
3: camisa para poder não, não é. pagar multa e disputar as coisas com o masculino.
0: Exato, e aí os caras estão preocupados em sediar a Copa do Mundo, irmão. Pô, meu Deus.
1: E o governo japonês considera a possibilidade de adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio, previsto para acontecer entre dia 24 de julho a 9 de agosto, em razão ao coronavírus. Segundo a ministra da Olimpíada do Japão, a proposta é adiar a realização dos Jogos para o fim do ano. Isso seria possível, uma vez que o contrato com o Comitê Olímpico Internacional prevê apenas que o evento de, deva acontecer no ano de 2020. Porém, o Comitê Olímpico publicou uma nota oficial descartando a mudança da data dos Jogos Olímpicos.
3: Eu vou dar uma de agora, mandar... eu não, não vou opinar sobre isso, porque que conhecimento eu tenho realmente para falar? Porque tá tá rolando uma epidemia, essa epidemia tá matando pessoas idosas ou com um alto índice de vulnerabilidade, que já tem alguma doença antes, então assim, a gente não, não tem como medir o que, que é perigoso, o que, que não é, até onde pode ir, até onde não pode, então realmente eu não tenho uma opinião formada, eu acho que o que for decidido lá de cima, a gente só acata, não tem muito o que achar
2: sobre isso. Eu também não tenho uma, uma opinião formada sobre se deveria ou não adiar. Só que uma coisa que parece claro com, com a nota do Comitê olímpico é a visão do, do Comitê e da Europa em si e a visão do Japão. Porque a gente sabe que no Japão é muito comum as pessoas andarem normalmente com máscaras, muito comum as pessoas terem um excesso de higiene. Excesso não, de higiene nunca é demais, mas é uma coisa do japonês. E aí com o mundo todo indo para lá e tendo esses casos é normal que eles estejam assustados. Então, acho que fica bem evidente o conflito entre o que o Japão está pensando no momento e o que o resto do mundo está vendo sobre as Olimpíadas.
3: Interessante esse ponto.
0: É, eu acho que, na real, se no contrato é, prever que o evento deve acontecer em 2020, mas que existe a possibilidade de acontecer mais para frente... Enquanto isso não tiver sendo controlado, é, a gente não tiver maiores estudos sobre isso, é, científicos mesmo, sabe, biológicos, enfim. Eu acredito que para o bem maior, saca, não só dos japoneses, dos atletas, comissões técnicas que vão disputar o, o torneio olímpico, mas de todo mundo, porque a probabilidade de, dessa epidemia, dos casos aumentarem, é muito maior com, com essa grande movimentação, né, então eu acho que seria melhor mesmo adiar, mas é como a Ju disse, né, não depende da gente, então vamos ver aí como que vai ser. E a próxima notícia é que após a derrota de virada para o Flamengo Marinha, pela quarta rodada do Brasileirão, Cingo Santos, ex-técnico do Minas e Céspedes, anunciou sua saída do clube. Ele estava desde 2012 lá, mas não resistiu à terceira derrota em quatro partidas. Em nota oficial, o Minas e César anunciou o desligamento em comum acordo do técnico e do auxiliar Damião Santos e confirmou que o técnico interino Rodrigo Campos comandará a equipe por pelo menos até a próxima rodada. Lá no clube, o técnico acumulou diversos títulos, como, por exemplo, o tricampeonato brasiliense, e o mais importante, o Campeonato Brasileiro 2 em 2018, e aí no ano seguinte, já na Série 1, que foi no caso o ano passado, terminou na 11ª posição. Olha,
3: eu não sei qual foi o motivo real deles terem optado por esse fim desse contrato, mas eu particularmente sou contra, a não ser que seja algo realmente que ele, haja ah, não queira, queira mais, queira um desafio novo, enfim, isso acontece. Mas pensando no que é melhor pro time, um técnico que fez o time reinar em Brasília, é campeão de uma Série A2, chega na sua primeira temporada no, na Série A1, se mantém na primeira divisão, sendo um time que, comparado a outros, tem uma, um limite de orçamento, enfim. E, assim... Se você for pensar pelo jogo contra o Flamarinha, quem assistiu sabe que o Minas foi muito superior ao Flamarinha o tempo inteiro. Taticamente, tecnicamente, é um time muito superior, só que fisicamente chegou um momento que o time acabou. E aí não é questão do, do, do preparo técnico, é um preparo físico, algo que eu não tenho propriedade nenhuma para falar, mas é um problema crônico, o time vem sofrendo com isso e joga bem, mas acaba fisicamente perdendo pontos no, no meio do caminho. Mas eu acho que é um excelente trabalho que ele fez e que ele vinha fazendo. O time é muito bem montadinho, muito bem encaixadinho. É questão de detalhes mesmo para poder virar um mais competitivo. Não vai ser a troca de técnico que vai mudar isso quando é um problema físico. Mas, enfim... Boa sorte para ele, já se mostrou um grande técnico que ele siga no futebol feminino e que o Minas consiga seguir sendo competitivo, seguir na primeira divisão, porque é um clube muito legal que eu, como brasiliense, gosto muito e que tenho carinho também de toda a torcida do futebol feminino.
1: E o Campeonato Brasileiro A1 é a maior audiência da Band nos domingos dentro da faixa do horário das duas horas. Segundo o site teleguiado, a partida entre Grêmio e Santos, válida pela quarta rodada do Brasileirão, foi responsável pelo maior share da Band no último domingo: 4,3%. Em números absolutos, a transmissão atingiu o um pico de 3,1 pontos e
0: consolidou a média de 2,2, superando a Rede TV e Cultura. Eu fico muito feliz vendo essas notícias, porque se a gente parar pra pensar, um dos maiores problemas do futebol feminino é a falta de visibilidade, é a falta de... Agora, menos, né? Mas antes, quando a gente começou a acompanhar, por exemplo, era muito difícil você conseguir um link pra jogo, você conseguir assistir o jogo, é, ter informações técnicas sobre os jogos, enfim. Então, eu fico muito feliz vendo notícias como essa... E o Jornal Espanhol marca, premiou na última semana, a nossa atacante brasileira Ludmilla, jogadora do Atlético de Madrid, como a melhor jogadora ibero-americana. Em sua segunda temporada no futebol espanhol, ela foi destaque, continua sendo, do Atlético e teve seu contrato renovado até 2023. E aqui na pauta tá hashtag, hashtag, carrega o time nas costas, <risos> hashtag, hashtag. Ai, te amo, Darine. Um beijo, Darine. E a nossa fonte no Twitter, arroba Galdino. Oi, gente, eu sou a fonte. Eu adorei. Nos trouxe alguns números com a ajuda do Rick também. A Ludmila na temporada foram 30 jogos, 10 gols, 10 assistências, 3 passes decisivos por jogo, 5 dribles completados por jogo. E ela está no top 10 da Liga Espanhola em gols, está em sétimo lugar. Em assistências está em segundo lugar, passes decisivos quinto e dribles por jogo primeiro lugar. Além disso, ela também é responsável direta por 35% dos gols que o Atlético marcou na competição.
1: Joga e joga, né? Não faço análise nem nada, mas, tipo assim, na seleção ela não se encaixou ainda com o sistema da T, mas no Atlético de Madrid, para quem acompanha ela, sabe que ela carrega e muito time nas costas.
2: Eu acho que, na seleção, ela ficou com uma imagem muito ruim na Copa do Mundo, dentro de um trabalho completamente defasado do vadão, e aí as pessoas batem no trabalho e dizem que o trabalho é ruim, eu acho que a gente até comentou disso no episódio passado, mas ao mesmo tempo pegam um trabalho ruim para bater individualmente algumas jogadoras. É, futebol é encaixe, é confiança. Com a Pia, ela ainda não, não, não consegue demonstrar o mesmo nível do Atlético, mas no jogo contra o Holanda, no primeiro tempo, ela teve jogadas importantes. Conseguiu sair nas costas das zagueiras, usou toda a velocidade que ela tem. E é uma jogadora que tem um potencial imenso e vem mostrando semana após semana, num campeonato europeu, num campeonato forte, uma camisa forte, que tem um desempenho fantástico. Então, acho que a Ludmilla muito merecida esse prêmio e é um dos maiores talentos que a gente tem para o próximo ciclo.
0: Uma coisa que me impressiona muito nela é a explosão que ela tem. É muito acima da média,
2: né? Ela é veloz. Ela é muito forte e tem uma velocidade muito grande, e isso dá uma, uma capacidade muito grande para o time atacar a última linha. E a Ludmilla tem que ser utilizada assim. Na Copa, o Vadão usava ela aberta na ponta, indo, voltando, indo, voltando... E perdia o melhor dela. O melhor dela é mais perto do gol, porque ela dá esse sprint, dá, dá esse, esse, essa corrida final. E contra a Holanda, ela conseguiu fazer isso. Ela saiu na cara do gol, acabou que o gol em si não saiu. Mas ela tem uma capacidade muito grande com o desmarque, que é o que a gente chama. Que é essa habilidade de sair da zagueira para abrir o espaço para receber o passe.
0: E a próxima notícia é sobre uma das minhas jogadoras preferidas no mundo. A Harder, atacante do Wolfsburg na Alemanha, pode estar de mudança para a WSL. De acordo com o um site alemão, é, o Chelsea e o Manchester United mostraram interesse pela contratação da dinamarquesa para a próxima temporada e o Arsenal não faz nada não me O Chelsea estaria disposto a pagar 300 mil euros pela transferência da atacante, uma taxa de transferência muito, muito alta para o futebol feminino. A Harder, em 2018, foi eleita a melhor jogadora de futebol da Europa. Ela tem 24 jogos, 31 gols e 8 assistências. Ela só tem 27 anos e está no clube Wolfsburg desde janeiro de 2017. Já venceu três campeonatos alemão e foi eleita a melhor jogadora do mundo na lista anual do The Guardian em 2018 e terminou em segundo lugar no primeiro balão que... feminino em 2018.
1: Eu queria manifestar que eu tô puta da vida, porque o Arsenal como a Amanda disse, eu não sei se é ou não faz nada.
2: Eu particularmente acho que o encaixe dela no United ia ser muito bom, tem clubismo algum assim.
0: É seu time, né, Rick? <risos> Pelo amor de Deus, queria ver agora essa cara.
2: <risos>
3: eu não posso opinar o posto do
0: e a última, mas não menos importante notícia, é que em uma carta aberta, datada no dia 7 de março, e enviada aos membros da federação dos Estados Unidos, a US Soccer diz que, recentemente ofereceu às jogadoras da seleção norte-americana uma estrutura salarial idêntica à da seleção masculina para jogos controlados pela entidade. Mas, o porta-voz das jogadoras envolvidas no processo contestou essa alegação e questionou o momento de publicação da carta, em meio ao torneio da SheBelieves Cup que está acontecendo, né? e e disse que a carta da, da federação está repleta de falsidades e é emitida às vésperas do jogo da Chiblibs, que demonstra que é mais importante para a federação diminuir a equipe feminina do que apoiá-la em campo. As jogadoras, na verdade, é, brigam por, por essa equidade, igualdade salarial mesmo, de condições, enfim. Olha, a única coisa que eu tenho que é dizer que essa federação
1: é bem... Eu não quero falar palavrões feios. A Federação dos Estados Unidos até hoje eu não entendo por que tá nessa, nessa queda de braço aí com a seleção. Sendo que, assim, mesmo se não ganhassem é, tantos torneios e competições, poxa, dá o que elas merecem, sabe? Elas não estão tipo, pedindo nada de, de extraordinário, é só reconhecimento. Até porque, olha aí na história o que, que elas fazem tanto pela modalidade e pelo futebol, porque... Eu odeio fazer esse tipo de comparação com o masculino, mas poxa, olha lá nos Estados Unidos. Você vai ver o futebol, você vai pensar logo na, na seleção, sabe? É quatro vezes campeão do mundo, não é qualquer seleção. Tem as melhores jogadoras do mundo. E aí entra naquilo que a gente disse Até no, no episódio especial da Liga Que as jogadoras ficam jogando Dentro
0: do país Pra valorizar a Liga Não, as jogadoras ah, carregam nossa. a Liga Nas costas, assim Porque se dependesse da federação A NWSL seria pior que é hoje A Gisele torce pro Royal por causa da <risos> Aham tá bom. O Henrique por causa da Price O Henrique te mandou um abraço <risos> Bom, é isso, galera. Agora vamos para os campeonatos internacionais falar da ChibiLives Cup, que a gente acabou de comentar, e também do torneio internacional da França, que a nossa seleção brasileira está participando.
3: Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras, não se pode dizer. Como, Como é grande é, o é, meu ranço. <risos>
1: E hashtag a base vem forte No último dia 5, a seleção brasileira Sub-20 iniciou a sua jornada No campeonato sul-americano da categoria Disputado na Argentina Em seu primeiro desafio, a equipe comandada por Jonas Urias enfrentou a seleção do Peru E venceu pelo placar de 3 a 0 Com gol da Nicole e dois da Jaqueline Fechando a primeira rodada Do grupo B Na segunda rodada que aconteceu no último sábado Dia 7, o Brasil enfrentou O Paraguai e venceu por 3 a 0 com gols de Mikaeli, que marcou duas vezes, e Jennifer. Com seis pontos, o Brasil lidera o grupo B da competição.
0: Eu particularmente assisti só o segundo jogo e meio picado, mas eu consegui ver os dois gols que a Micaele marcou e até o Odair, que a gente sempre recomenda ele quando o assunto é base, falou que a Micaele era realmente o nome do jogo, porque... Nossa, tava jogando muito. E ela fez um golaço de falta. Nossa, eu acho que o vídeo rolou aí pelo, pelo Twitter também. Mas pelo que eu vi do jogo, tava bem desequilibrado a favor do Brasil, assim. O Brasil tava atacando bastante, tava conseguindo ter mais posse de bola, virar o um jogo, construir as jogadas e, e levar perigo mesmo para a seleção do Paraguai. Mas enfim, para quem está meio perdido aí, a primeira etapa do Sul-Americano, é a competição que a gente está falando, está acontecendo desde o dia 4 e vai acabar no dia 12 de março. A fase final é em formato quadrangular, com, com os dois melhores colocados de cada grupo, A e B, e vai rolar nos dias 16, 19 e 22 de março. Então, a gente tem um jogo agora, na próxima quinta-feira, dia 12, às 9h15, Brasil e Uruguai. E no sábado, dia 14, às 9h15 também, da noite, Brasil e Chile. A gente compartilha o link, assim como a gente fez nos outros jogos lá no nosso Twitter, que é arroba Emporio N Podcast. E agora, então, falando da seleção principal, a seleção brasileira está participando do torneio da França com as seleções francesas, obviamente, Canadense e holandesa. Bom, já aconteceram alguns jogos, mas o torneio ainda não acabou. A França enfrentou o Canadá e venceu por 1x0. A, a Holanda enfrentou a seleção brasileira e, para a surpresa de todos, empatamos em 0x0. 0. Se eu falar isso com um tom de vitória... É tipo quando o, os times <risos> jogaram contra o Lyon no ano ah, é. passado e comemoraram que perderam só de um gol diferente. Sim. Enfim. É, a Holanda também empatou em 0x0 0 com o Canadá e já o Brasil no segundo jogo perdeu de 1x0 para a 0 pra França. Perdeu para a França de novo, não aguento mais perder para a França. Até o dia da nossa gravação, mas não até o dia desse episódio de ar, o Brasil vai enfrentar o Canadá e a França vai enfrentar a Holanda. Mas enfim, agora a gente vai deixar os nossos especialistas em táticas e números e análises de jogos falar um pouquinho sobre esses jogos
3: aí. que ela te chamou, Briga. vai.
2: Acho que, que a maior surpresa para todo mundo no Brasil e Holanda foi a notícia de que a Pia iria improvisar a Luan na lateral direita, porque a Luan vinha sendo a peça mais importante no meio-campo da seleção. Ela vinha dando uma sustentação muito grande ao setor quando a Pia resolve deslocar ela para a lateral direita, apareceu um teste um pouco sem sentido. Mas acabou que foi a única coisa que fez sentido do Amistoso controlando foi isso. A Pia queria testar a versatilidade da Luana, pensando na, na convocação de apenas 18 nomes para a Olimpíada. E a Luana fez um grande jogo na lateral direita marcando uma seleção que tem a Vandedon, que tem a Miedema e tentou explorar do lado dela. E ela conseguiu desarmes, ela conseguiu fazer a compensação defensiva, ela conseguiu estar sempre no lugar certo, sempre com muita intensidade. Até porque até
3: uma coisa que ainda não conseguiu formar é essa linha defensiva dela, que eu acho que até pela forma que ela joga era uma coisa que já deveria estar pronta. De já deveria estar pronta, mas eu não culpo só ela, porque até hoje a gente ainda não teve, talvez fora a Erika como zagueira, alguém que tomou conta da posição, e eu acho que a gente até sentiu isso com a Luana, né, Luana tomou conta da posição agora se vai ficar ali mesmo e vai abrir mão dela no meio de campo e também o que, que os, jo os jogos vão dizer, né, onde que precisa estar mas sim, eu assisti o, o, o primeiro tempo e o jogo foi todo da Luana, fazendo os combates ali um contra um quando o Brasil também sofreu contra-ataque por um lado, ela fazendo a compensação, como o Rick falou, para cobertura, excelente. Também aparecendo, criando por dentro. Teve um lance que ela, acho que foi a Ludmilla, que ela deixou quase na cara do gol, só que ela acabou voltando o lance, mas enfim... Algo que me incomoda ainda no, nessa seleção brasileira, que também se mostrou, mostrou isso contra a Holanda, é que a gente está mais competitivo, isso é óbvio, mas a gente ainda não tem um, um, uma característica muito marcante, sabe? Por exemplo, beleza, a gente se defende no, no 4-4-2, mas até para você fazer esse desenho ser bem marcante, como a gente vai, se posiciona, como se movimenta, ainda não está claro, porque vai todo mundo correndo meio desengonçado, sem ter certeza para onde a outra vai ir. Então era, a gente estava esperando, o bloco estava mais baixo e mesmo assim a jogadora que finalizou chega de trás e não tem ninguém pegando ela. Tem uma hora que até que a formiga e a Thaísa se olham como quem, de onde, de onde ela saiu, sabe? E ela chega para finalizar nas costas de todo mundo. Se ninguém preencheu os espaços corretamente, muito corretamente pela falta de, de repetição mesmo, vamos dizer assim, para poder não acontecer
2: esse tipo de, de lance. Então, eu acho que o que acontece é, a gente vinha de um trabalho 2.5, 3 do Vadão, e com a Pia a gente pula automaticamente para um trabalho 6, 6,5. Então, o impacto inicial disso é muito forte. A gente vê uma organização mínima para se defender, a gente vê uma organização mínima para atacar, vê as peças voltando a fazer sentido as posições que elas podem render melhores. E esse impacto inicial é muito forte e deixa a gente muito animado. Mas eu acho que esses últimos testes deixam claro como ainda falta um degrau muito grande pensando em enfrentar as seleções principais. Ah, a gente empatou em 0 a 0 com a Holanda, teve chance para fazer gol. A gente perdeu apenas de 1 a 0 para a França e num pênalti que não foi marcado poderia ter feito gol. Mas se você analisa o jogo, fica claro a distância, fica claro como a linha de defesa ainda não se conhece, fica claro como ainda não tem essa ideia do que a gente quer executar no ataque. E é claro que a gente não pode cobrar tanto da pia porque é um trabalho muito pequeno. Mas eu, eu, o, que eu, o que eu acho é que falta ela decidir uma ideia e focar nessa ideia. Mas a gente tem pouco tempo, pouquíssimo tempo. A gente tem que se agarrar numa coisa que ela acredite que pode dar certo e tentar fazer aquilo do melhor jeito possível.
3: Eu acho que a gente ainda tá no mesmo momento de quando ela entrou. Já tem uma organização maior que nos torna mais competitiva, mas isso a gente se empolgou lá nos primeiros amistosos. E a gente parece que ainda tá nessa fase. Já estamos empolgados porque estamos mais organizados. Mas e aí? E depois? E ainda não vejo a gente dando esse próximo passo. A
2: linha de defesa, tomar o gol que tomou contra a França, com todo mundo andando em linha, com a Galvan entrando nas costas da Tamir do jeito que entrou, nesse mesmo jogo da Holanda. Todo mundo bem posicionadinho, todo mundo no lugar. E a minha Dema recebeu uma bola nas costas da Antônia, como recebeu, e entrar livre para finalizar. São coisas básicas. Tudo bem, a gente tá num processo. Mas as escolhas da Pia, em alguns momentos, não me dizem muita coisa.
3: Eu vejo muito as pessoas pedindo que tenha um meio de campo mais criativo, é, que não tem muita ligação entre a linha de defesa e a linha de ataque... Eu não acho que um time necessariamente tenha que ter aquele camisa 10 super criativo Que a gente está acostumado a ter Não tem necessidade de ter isso Mas para não ter Você precisa de, de mecanismos de ataque muito, mais, muito melhor desenvolvidos mesmo E todo mundo muito mais consciente disso Tem que ser um futebol muito mais intenso De muito mais aproximação é igual você falou, aí a gente não consegue mandar mais pra dizer qual jogador tá indo bem ou qual jogadora tá indo mal, porque tanto isso essa questão aí contra, contra a Holanda e na, contra a França fica mais claro ainda quando ela coloca jogadoras que tem características de, de um jogo muito hiper associativo, e você coloca as jogadoras para se defender em linha baixa, para sair no contra-ataque tendo Cristiane sem ninguém, nenhuma ponta velocista para gerar profundidade, para ela abrir o jogo, então assim, ainda não consegui ver o proveito, ficou bem mal aproveitada, Andressinha e Andressa Alves são jogadores de uma característica completamente diferente da, que, da estratégia que ela adotou, então eu não consigo falar Andressinha foi mal ou Andressinha foi bem Andressa Alves é titular
2: ou não é titular baseado nesses dois últimos jogos o time não necessariamente tem que ter uma camisa 10. Mas se a Marta vai jogar, e eu acho que nós quatro vamos concordar que primeiro jogo em Tóquio, Brasil, entrando em campo, a Marta vai estar de titular, por tudo que ela representa e por toda a qualidade que ela tem, a gente tem que tentar fazer a melhor maneira possível de fazer a Marta render. Sim. A gente tem que começar a entender que a Marta ET, extraordinária, que a se adaptava a qualquer coisa, não existe mais. Isso é comum no esporte, em qualquer esporte, com qualquer atleta. Em algum momento, seu corpo não vai te permitir mais jogar de certa maneira. 2007, a seleção jogava com Marta e Cristiane jogando em transição, jogando em contra-ataque. Elas estavam no auge do físico e era uma coisa linda de se ver. Hoje, se a gente quer contar com as duas, a gente tem que tentar criar uma ideia que compense defensivamente as duas para que elas entreguem ofensivamente. A gente viu muita crítica a Cristiane no jogo. Ela recebia a bola contra duas zagueiras, matava a bola, conseguia sustentar no pivô e não tinha para quem tocar. Ela vai ter que fazer o quê? Tentar o passe mais difícil. Você tenta o passe mais difícil, a probabilidade maior é que você erre, é, não é que você é certo. A Andressinha ficou como dupla de
3: ataque dela. Era, era uma... Não é a Andressinha que tem que ser a dupla de ataque da Cristiane para poder ela abrir o jogo e a Andressinha infiltrada. Andressinha não é, é jogadora que vai pisar na área e terminar é. a é. jogada. A grande virtude da Andressinha é fazer o jogo vir de trás para frente. É o jogo posicional assim que ela, ela vai dar apoio para jogadas ela vai abrir clarear o jogo e não ficar lá na frente esperando alguém fazer isso para ela porque ela não vai conseguir brigar entre as águas ela não vai conseguir ser a velocista para receber o espaço em profundidade não fez o menor sentido foi uma menos em campo mas por culpa dela de forma alguma existem várias possibilidades, desde que a gente tenha muito, muito, muito claro qual que vai ser a estratégia. A gente vai se defender e vai contra-atacar? Ok. A gente vai ter posse de bola, fazer um jogo muito apoiado, muito associativo? Ok. A gente tem que saber o que que a gente vai ser para poder entender o que que cada um vai funcionar melhor. Então, ainda não tá claro isso para mim, que a gente vai jogar num 4-4-2 e vai atacar, de repente, num 4-3-3, eu acho que isso vai ser isso mesmo. Agora, a estratégia em cima disso, eu ainda não tenho,
2: não tenho, não tenho claro. Eu reconheço a Pia como uma treinadora excelente, fiquei muito feliz quando foi contratada e gosto do que ela tem tentado fazer até aqui. Eu acho que fazer um trabalho nota 6 numa seleção que ela nota 2 é algo para você valorizar. Mas a gente precisa do próximo passo, e o próximo passo ela tem que definir o que ela quer. Não dá mais tempo de ficar nessa coisa de, ah, uma hora eu tô chateada porque o time saiu com muito chutão, mas no outro jogo eu escalo o time para sair com muito chutão. Não faz sentido. Amém. Então vou falar aquilo
0: que eu sempre falo, RT. E no torneio da França, a gente também teve bastante teste de goleiras, né? No jogo contra a Holanda, a Aline começou no gol e no intervalo a Natasha entrou. Já no jogo contra a França, quem foi pro gol foi a Bárbara. O que, que vocês acharam aí das goleiras?
3: Você ter goleiras mais completas faz é parte fundamental para melhorar o jogo, porque aí você consegue aproximar mais a sua linha de meio de campo com o ataque, a partir do momento que você tem uma saída com maior número de jogadoras e ainda assim liberando uma meio-campista, porque a própria goleira faz essa lidero, faz esse início de jogo. Dez jogadoras brasileiras que Pia testou a Natasha e a Lele do Corinthians, são as que mais têm essa característica de participar do jogo de linha também. E a Natasha, tecnicamente, é a titular absoluta. Claro, a gente viu muito pouco dela, mas do pouco que eu vi, pra mim, ela chegou e bateu o pé na porta.
2: O goleiro, não necessariamente, uma goleira tem que ser alta pra ser muito boa. Uma goleira baixa, pode ser melhor pelo reflexo pela velocidade de reação, agora acontece que a Natasha me parece uma goleira alta de 1.79, que tem tudo isso então a gente precisa de, de, de ver um pouquinho mais, mas eu acho que pensando em três goleiras, ela não pode estar fora disso, ela tem que ser uma das três
1: é, eu tenho dúvidas em relação o que a é Pia vai fazer nessa convocação para as Olimpíadas, porque pelo que eu lembro, assim, são duas goleiras, né? Assim. Pelo que a gente vê, ela vai ir com Bárbara, mais uma. Dessas características, até do que a gente tem falado e a gente fez um fio legal lá no nosso Twitter, com os números da Natasha, sei lá, ela merece! E eu já cansei de falar que a Bárbara não passa confiança, é muito linda a história dela dentro da modalidade das Olimpíadas, é uma baita goleira no Havaí, mas assim, eu acho que Natasha é um dos grandes nomes aí que merecem ser testados mais vezes,
0: é, e eu queria, só pra gente finalizar essa parte do torneio da França Eu queria só deixar aqui minha indignação com a seleção da Holanda Não sei o que aconteceu A seleção da Holanda empatou os dois jogos Não marcou oh. gol ainda A Holanda que foi pra final da Copa do Mundo no ano passado Tem um puto de um time E sofreu com lesões também, né, nesse torneio Nossa, que eu diga. Mas ainda assim, surpreendeu muito Jogou muito abaixo do que jogou na Copa do Mundo Eu acho que ninguém tava esperando isso,
2: acho que só a França fez gol até agora meu
0: Deus então vamos falar agora da Chip Cup, que é um outro torneio que tá acontecendo nos Estados Unidos é, as seleções que estão participando Espanha, Japão, Estados Unidos e Inglaterra eu tô adorando essa semana porque só tem jogão no jogo entre Espanha e Japão A Espanha ganhou de 3 a 1 Com gols da Alexia Da Lúcia Garcia Que marcou duas vezes E da Mana E o... E... <risos> Mana A jogadora japonesa que jogou Mana. Já no jogo entre Estados Unidos e Inglaterra A Kristen Press fez um golaço Tá até aqui na pauta Kristen Press, golaço E a Carly Lloyd fez o segundo Yes
1: nossa, se a Lloyd tá feliz e tá fazendo gol, eu tô feliz.
0: <risos> Mundinho, Carlos Lloyd. Aí, no jogo entre Japão e Inglaterra, a Ellen White marcou e o Japão perdeu de 1x0. A, a gente teve hoje também o jogo entre Estados Unidos e Espanha, o jogo mais equilibrado, eu acho, né? Estados Unidos ganhou de 1 a 0 com o gol da nossa Baby Shark, a Julie Ertz, e assistência da Press, uma bola perfeita. É, mas a Espanha tava muito bem no jogo também, enfim.
2: Assim, a seleção espanhola, ela na Copa do Mundo já mostrou uma evolução no trabalho e vem mostrando que, mesmo que seja uma seleção jovem, não tem sentido esses jogos grandes e conseguiu vencer o Japão bem, a Putela jogando muito bem, a Hermoso continua voando, seja no Barcelona, seja na seleção. Mas se você perde para os Estados Unidos de 1 a 0 com um gol no final, mostra o quanto de, de equilíbrio você está tendo. Então acho que a Espanha é uma seleção para a gente ficar bem de olho nos próximos anos, porque é uma base muito jovem que já mostra que tem esse nível de competitividade. É muito interessante ver uma seleção que, mesmo que tenha média de idade inferior a 25 anos, na hora H não treme.
0: Foi até triste esse gol dos Estados Unidos, porque a Espanha tava muito fechadinha. Tava até parecendo o Brasil, com falta de ataque, pra não tomar gol. Mas é uma seleção que conseguiu equilibrar, né, o jogo de certa forma, assim. É, eu assisti o jogo Estados Unidos e Inglaterra também, a Press. Que mulher, né? Essa mulher
1: não pode ser banco da seleção dos Estados Unidos. Quando a gente falava,
0: até antes da Copa do Mundo, a gente falava pra De Ellis, pra não colocar a Press no banco. Tô feliz que ela tá sendo vingada agora, sabe? Nossa. A Press, quando foi pro banco até nesse jogo, o técnico ficou, tipo... Ele, ele ama muito a Press. Ele uhum. ama a Press. Plan.
1: O, o pessoal fica muito puto quando a Press vai pro banco, não começa jogando. Agora eu vou falar. O Vlático está testando... Querendo ou não, é uma nova filosofia de trabalho, ele tá testando outras peças, se ele tá botando ela, tipo, pra começar é, no banco e tal, é só teste, isso não significa que ele vai, tipo, botar ela no banco, entendeu? E deixar ela lá mofando como a antiga treinadora fazia, calma, torcedores, calma, <risos>
0: Ai, muito bom. É, nesse jogo também a Toby Heath foi muito elogiada, né? Porque ah. finalmente buscou jogo. Ah. Tava muito diferente do que a gente viu nos outros jogos, que ela tava mais apática até, mas ainda assim ela não tá jogando o que ela pode. A
1: Toby tem uma brasilidade ali de pegar a bola, partir pra cima e driblar, entendeu? Você vê que às vezes ela vai tentar driblar e já não tá tendo aquela precisão. Talvez precisa treinar é. uma, uma parte física, ou, seja, ou perceber que ela tá envelhecendo e não dá para pegar todas as, as bolas e sair driblando, a eu acho que é o possível. jogo dela, sim.
0: sim, porque ela pega a bola, ela sai. É. Eu vi até o pessoal falando, parece que ela espera um milagre, tipo assim, o <risos> meu Deus, cara, essa bola vai se driblar sozinha. <risos> Ai. sabe o que eu gosto muito nela? Que
1: ela é raçuda, cara. Sim, Você contra a Inglaterra ela a apanhou para caramba, né? Teve uma filha da mãe Puxou até o cabelo dela Nossa, eu fiquei muito brava né? com aquela cena Perfeito.
0: E um destaque também pra Lavel, como sempre ah. É absurdo o futebol dela O que ela faz é absurdo é O é a melhor do mundo Um dia ela vai ser é a melhor do mundo E se não for, a gente vai, vai quebrar a FIFA <risos> Mano, teve um lance lá que ela pegou a bola no meio de campo Foi sozinha, ela foi driblando todo mundo E tipo, chutou, não foi gol obviamente Mas ela fez um lance Perfeito lá
1: ela é uma jogadora rápida, né? Pra dri... Até pra... pra driblar, coisa que a Toby não
0: é mais. Oi, Toby. E, e é inesperado. Você não sabe o que ela vai fazer. Se ela vai chutar com a direita ou com a esquerda, se ela vai pro lado direito ou pro lado esquerdo. Ela é imprevisível demais. Bom, e aí do outro lado a gente tinha uma Inglaterra. <risos> Meu Deus, o que dizer? Olha, para um técnico que tem England e Nobs e deixa no banco...
1: Você esqueceu de mencionar aquele lance da Dan que deixou a Nikita lá perdida, né? <risos> Ai, eu adoro! Cristal Dan, te amo também, que mulher.
0: Bom, e aí quando a Nobbs entrou no jogo, deu para ver claramente como a Inglaterra mudou. E eu não sei porque o técnico insiste em mudar o um time, assim, tipo, colocar ela no banco, enfim. E a Inglis também, que no, na última final a gente viu como ela foi decisiva e importante, né? E quase marcou também quando entrou. Mas eu acho que o meu maior destaque para a Inglaterra nesse jogo... Vai para novos porque depois que ele entrou, ela desafogou a Inglaterra, abriu o jogo, apareceu pro jogo, é, foi mesmo o motorzinho do time. Ela meio que obrigou a marcação do, dos Estados Unidos a, a descer um pouquinho e conseguiu criar chances pra Inglaterra mesmo. Então, esse técnico para mim já tá cancelado há muito tempo, mas depois disso, não dá para defender de jeito nenhum nenhum. Bom, então, por hora é isso, vamos a parte final do programa. É, vamos escolher então a melhor goleira e jogadora da semana. Pra vocês, quem foi a melhor goleira? Acho que todo mundo foi. Natasha. Natasha.
2: Natasha.
3: Natasha.
0: E a melhor jogadora? Luana. Luana. <risos> tá bom, Luana e Kristen Press. As duas, 23. Eu gosto de quem joga com 23. Inclusive, fui quimbada por isso, não aguento mais.
1: <risos> todo dia a Amanda reclamando de um kibe.
0: É isso, vamos a parte agora que todo mundo gosta, que é o Gato Curioso. Se você quer participar do nosso programa, mandar alguma pergunta, sugestão, elogio, qualquer coisa. Isso o pode. link do nosso Gato Curioso tá na bio do nosso Twitter, que é arroba Podcast. Você pode mandar lá, que a gente lê em todos os episódios. Oi, meninas, que bom que voltaram. Gostei muito da participação da Gi gravando com a Raíssa e a Luana. Agrega muito ao podcast. Espero poder contar com os comentários dela no perfil do EN durante os jogos da NWSL. Especialmente durante os jogos do UTA. Apenas se prepare para sofrer. O elenco é limitado. E se o Orlando e o Sky Blue entrosarem em suas equipes, a gente só vai ficar à frente do Dash. Acho que nem à frente do Dash, meu Deus.
3: <risos> eu não sei comentar essas coisas. Eu fico sem graça. Obrigada. <risos> não deixe.
0: Ouvindo o episódio de reestreia do EN, tive que me comentar que o desempenho da Duda no clássico foi para fazer as corintianas da bancada pagarem a língua. Para mim, ela vem sendo a melhorzinha do São Paulo e é uma atleta com porte físico. Mas concordo que hoje entre ela e a Vic, escolheria a Vic, Mas não a descartaria, tem potencial. Ela
3: jogou bem contra o Corinthians, ela vem jogando bem. Isso aí não muda do que a gente falou, é, só que... Continua apertando na mesma tecla, que o, a Vicky é uma jogadora muito mais pronta no, no momento do que ela. Contra a França, ela entrou bem, acho que ela tomou decisões erradas no, durante o jogo, mas uma estreia, enfim, foi ela teve personalidade, pelo menos, no, no jogo, e entrou bem. Não, não tô dizendo que ela é ruim, que não mereça. Só não acho que ela esteja no momento acima de outras jogadoras. Passando para dizer que tocou a raíça,
0: acho que o Brasil pode surpreender no amistoso contra os Estados Unidos.
1: Já americanas... mudei de opinião.
0: <risos> Gente, como que o Brasil Pode surpreender com os Estados Unidos Eles são muito otimistas, me ensinam As americanas só levam a sério Quando está valendo Talvez a rock não uhum. só saia do estado vegetativo Nas Olimpíadas <risos> <risos> Quando os olhos do mundo estiverem nela Para ganhar a segunda bola de ouro Para as Olimpíadas Minha aposta é o Japão E eu li João, uhum. falei, caralho, mano, Quem é João? <risos>
3: Vai brilhar muito nas Olimpíadas femininas,
0: igual. A base foi campeã mundial sub-20. A treinadora é boa. Ano passado, perderam para a Holanda naquele jogo em que a goleira holandesa se consagrou e ainda foram prejudicadas com o um pênalti maroto convertido pela Martins. Raíssa, não zica nossa seleção.
1: Vou zicar a seleção... Deixa eu ver. Da Austrália. Vai, Sanquer!
0: Dá para a Duda ou a Aline Milene jogar com uma 10 no lugar da Andressa Alves ou são perfis diferentes? Andressa Alves não é 10, né?
3: Não, é camisa certa. Ou é com uma
0: 10 ou no lugar da Andressa Alves, acho que foi isso que a pessoa quis dizer. Eu acho que dá para a Milene jogar no lugar da Andressa Alves porque ela também joga como meia. Mas a Duda, não sei se a Duda consegue jogar ali como a André Alves estava jogando.
3: Trazendo a Aline Milene é uma coisa interessante, porque a gente, voltando para o assunto do podcast, onde a gente é, imaginou a seleção brasileira jogando de forma reativa, a Aline Milene é uma peça de desafogo nesse sentido, que é muito interessante. Ofensiva, né? Tirar a gente de trás, segurar a bola, driblar esperar o time para frente. Ela é, uma, ela é uma jogadora que faz isso muito bem. Então, pensando nesse contexto, eu acho que ela deveria ser testada mais vezes com mais tempo, okay. né, porque acho que ela entra muito pouco no jogo, aí ela entra muito fria, ela sofreu quando ela entrou contra a França, que tava, a França tinha aumentado o volume de jogo, aumentado o ritmo, e ela entrou super fria e sofreu pra caramba. Eu acho que, é como você falou mesmo, a Aline Milene é uma das jogadoras
0: que menos foram aproveitadas em questão de posição e do potencial que ela tem. A gente vê a qualidade dela da ferroviária e a pergunta é, dá pra Duda ou a Aline Milene jogar com uma 10 no lugar da Andressa Alves ou são perfis diferentes? Eu
3: acho a Andressa Talvez uma jogadora de maior flutuação, né? De mais, que a gente vem falando de um jogo mais associativo, de mais posse. Depende do contexto do jogo, depende do que a Pia pensa de, de estratégia mesmo. Acho que cumprindo a mesma função não sei se seria viável, mas cumprindo funções diferentes em estratégias diferentes,
2: por que não? Acho que ficaria mais entre a Aline e a Andressa mesmo.
3: Com as
0: peças que vem recebendo oportunidade, tendo em vista que Toque está logo ali e acho que a lista de convocados não fugirá daqueles nomes, qual seria o meio campo titular com segurança defensiva e poder de criação?
3: Aí depende do contexto do, do jogo. Se for um jogo reativo, eu iria de Luana, Formiga, Aline Milene para fazer essa, essa ligação vai muito bem, e Debinha.
1: E seu ataque
3: seria Crise? É porque depende muito. Se você for soltar mesmo a Marta, Quase que num 4 4 1, 1 Cris e Marta atrás dela, aí eu colocaria a Ludmilla e a Debinha. O Empório Corintiano é tão clubista que as apresentadoras corintianas fugiram do episódio que o
0: time perdeu. Risos. De sobra, jogaram a outra na fogueira. Em compensação, o apresentador fez ótimas análises. Hashtag Duda Gigante.
3: Temos um Mas... hater de Corinthians ah, aí. Acaba. Nesse comentário E não, eu ainda tô tossindo nessa, nesse, nesse programa No outro tava muito pior, por isso que eu não participei Ou <risos> melhor
0: Com o espaço que a seleção brasileira Deu na entrada da área no jogo contra a França Quantos gols a Christine Press Teria feito com aqueles chutes dela Se fosse <risos> Sorte nossa que as francesas chutaram pouco E mal Eu acho que a Press faria uns dois, vai Ah, eu, eu aposto uns três que a bichinha ia ganhar gosto, sabe? Ia ver que tava fácil. Por favor, falem sobre o Brasileirão Feminino da Série A2, que começa daqui a alguns dias. É negócio
1: de Série A2, né? Série P do Campeonato Feminino. <risos> começa dia 14 de março. E tem alguns clubes, assim, de tradição no, no masculino. São 36 times divididos em seis grupos, com seis equipes em cada. Na primeira fase, cada clube disputa cinco partidas em turno único. Ao fim dessa etapa, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros avançam para a fase seguinte. É, as oitavas de final são duelos definidos por sorteio, que acontece na série da CBF. Depois disso tudo, né, dessa, desse mata-mata de jogos únicos, os quatro primeiros avançam, para
0: sobem para a série A1. Passando para pontuar que só porque a Raíssa disse no último EN que a Espanha seria o saco de pancadas da SheBelieves Cup, a Espanha está nossa. jogando o melhor futebol. Se tivesse <risos> alguém para chutar ao gol, teriam batido as americanas. A Luana é a nossa Julie Ertz? Que...
2: Não, não a não Raíssa
0: é muito
3: zica mesmo, né? Até a zica reversa funciona, é, cara.
0: Exato, é isso que eu ia falar. Oi meninas, adoro o podcast de vocês. Sente falta da Amanda e da Andreola no último episódio, mas gostei muito da participação da Darine e do Rick, apesar de discordar dele em alguns pontos. Galera, vocês acham que com a seleção treinando junta, consegue superar a dificuldade da falta de intensidade do nosso time? Nossa lentidão em comparação às francesas foi marcante, assustadora. A gente pede mais convocações de atletas que atuam no Brasileiro, no entanto, sabendo que, as, que a nossa um é uma competição cujas partidas são mais lentas e muitas atletas não conseguem fazer uma preparação física satisfatória em seus clubes. Não seria ainda mais prejudicial para a seleção ter mais dessas jogadoras? Tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro está no começo, até atingiu o ápice da
3: forma física. Eu é, ia falar sobre isso, que existe uma mística de que o Campeonato Brasileiro é muito mais lento do que outros outros campeonatos quando não é tão bem assim, é claro, quando você pega por exemplo, é, eu até comentei desse jogo Minas e Flamengo, que o Minas morreu fisicamente, você pensa em clubes que tem menos estrutura para ter esse tipo de condicionamento físico, ok, mas você pega por exemplo um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, que tem essa estrutura, lá no meio de temporada todo mundo voando, não tem essa diferença toda então é, são vários contextos e eu também fiquei com saudade de você, anônimo
0: Oi, Raíssa, Amanda e demais participantes Silver. <risos> Cara, lembro que fiquei muito animada quando a CBF confirmou a participação no Torneio da França. Mas nem em meu pior pesadelo imaginei que iríamos enfrentar três grandes seleções sem termos nenhuma semana de treinamento. Desastre absoluto. A Marta e a Debinha sempre para o físico algum por causa do calendário da NWSL. Tomara que melhoremos. Senão a vergonha será enorme nas Olimpíadas.
1: Ah, eu concordo, mas eu acho que Marta e Debinha também não está sem preparo por culpa de calendário da NWSL não, elas estão fazendo trabalho nessas férias com preparador físico e tal porque assim, jogadora que quer disputar a Olimpíada ela
2: sabe do calendário da Olimpíada a seleção americana não parece sofrer com isso em nenhum momento e todas atuam no mesmo calendário então entra aquele discurso da própria Marta né de que
3: as jogadoras têm que se cuidar. ela mesma fala uhum. que não depender tanto de, de, de federação não depender tanto de terceiros você cuidar de si, você está pronta para quando você é chamada
1: a partir do momento que a temporada acabou, a jogadora também pode procurar uma forma de, sei lá, correr, academia, pá, então assim, entendi
0: e questionei. Mas para mim a CBF é a principal culpada disso mesmo. Eu não colocaria Sim, a culpa maior nas jogadoras que nesse período de férias, entre aspas, do clube, optaram por não se preparar fisicamente ou até se preparar menos do que se prepararia no meio de uma temporada. Até porque eu também discordo do
3: discurso da, da Marta como um todo.
0: Amanda, quem disse a frase? A Carol tentou... <risos> gente, eu vou contar uma coisa aqui. Antes da gente gravar o episódio, eu abri o caso curioso e uma olhada nas perguntas. E aí eu li essa pergunta e eu não entendi nada. Foi absurdo, assim. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não entendi absolutamente nada dessa pergunta. Gravando esse episódio, eu ainda não entendo nada... <risos> Então, eu vou ler e a resposta vocês podem responder, porque eu mesma não sou capaz. Vai. Amanda, quem disse a frase? A Carol tentou colocar pardal no bolso. <risos> por isso, ela teve que jogar de pochete. Então, Gente, não entendi. Nada.
1: É uma
2: provocação. É uma provocação, por causa do jogo São Paulo-Corinthians, obviamente. A pochete? Como assim? Talvez se eu tomar Sim, muita cerveja Eu você consiga você pensa... pensar igual essa pessoa
0: Próxima Ai. pergunta Oi meninas, vocês acham que dá para a Press e o Rapinoe Jogarem juntas Ou será que o treinador definitivamente vai ficar Revisando hora uma, hora outra Quero ver a Press e a Pinoy Para que a bichinha receba umas bolas boas A Tobin se limita a prender a bola Até perder ah. a posse E a Lloyd muitas vezes é fominha ah, vai cagar. Não, mentiu. Amiga, não mentiu A Press que lute Para conseguir uma oportunidade eu acho que eu quero fazer
1: um protesto.
0: Ele vai ficar revezando. Fácil. Porque o pessoal pega tanto no pé da
1: Tobin e da Lloyd e não pega no pé de outras jogadoras, como a Megan que não tem jogado nada desde da Copa que a Copa acabou. Repório
0: perfeito, perfeito. que tá, Foi tá, tá, tá. Brenda. <risos> e um coração. Foi Brenda, tudo bem. Vai rolar minha estatística <risos> da Tobin hoje. Tô cansada do desmerecimento dela nesse, nessa timeline. Aí também essa vai, Amanda, vamos enaltecer a bola que joga Kristen Press do Utah Royals, Brenda. A Brenda faz tudo, gente. Não mais, <risos> vocês são perfeitos, lindos e maravilhosos. <risos> Aguardo Brenda, ansiosamente
3: eu pelo ah, 20. é mundinho, e. Brenda.
0: Aguardo ansiosamente pelo hashtag 21. E Raíssa, a minha Nicari Garcia foi esquecida no churrasco, mas faz a da Tobinho que passa. K -k 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 -k. Adoro vocês, Melhor essa... podcast sobre futebol feminino. Em caixa alta, vai Corinthians.
1: Essa semana é, farei a arte bonitinha dela e posso. Foi falha minha, o Rick já me mandou dados dela duas vezes e eu meio que esqueci.
0: Perdão pelo vacilo. E vai sair da Tobin também, pronto. Vai Corinthians. E sobre a Kristen Press, pode deixar que toda oportunidade que eu tiver eu vou enaltecer a jogadora, viu? Fica tranquilo Próxima pergunta, penúltima. E cabe a Luana, no amistoso com os Estados Unidos, marcar a Press, lutar com a Earth no meio de campo, marcar ela velha. E a Luana faz a... tudo. E a Lloyd, fácil. E a Luana faz tudo. Você sabe rezar, gente? A gente pode colocar uns vídeos de reza lá no, no nosso Twitter, aí você dá um RP... Última pergunta. Hum. O Brasileirão Feminina 2 vai começar, né? Para é. vocês, quais os times que sobem para um? Hum. E um deles eu aposto ser no Atlético Mineiro. Eu acho que o 3B sobe. Hum, bom. O Bahia sobe. O Botafogo é um time do Rio que eu gosto, sim. Não que eu não gosto do Meu Rio, Deus. né? Mas tipo, não, tô falando. <risos> o rei, sabe? Acabaram as perguntas do Gato Curioso. <risos> Muito obrigado por ouvir até aqui. Vou já me despedir, tá? tá? Vocês que lutem. Nos sigam nas redes sociais, que é o Twitter @emporionpodcast e o Instagram @emporionpodcast e tem a página no Facebook, que é Empório N Podcast, não, de notícias. É, é de notícias. é isso, gente. Obrigada aí pelas risadas, <risos> como sempre, e pela companhia. Vocês são ótimos. Rt Sou fã de banda. vocês. Um beijo. Até o próximo
3: tchau.
1: programa e até tchau. Mais.
0: Ah, mas ficou tão bonitinho
1: gente dando tchau.